0: Patrícia Moura e Érico Colodete Filho apresentam Perrengue, seu podcast semanal sobre educação financeira para ajudar com as suas finanças do dia a dia de forma leve, descontraída e com muitas dicas para o seu bolso.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso episódio número 3 desse podcast que vai te ajudar a sair do perrengue. Eu me chamo Patrícia Moura, estou aqui com... Nada mais, nada menos que Érico Colodete e Sim. hoje temos uma novidade, né, conforme prometido no nosso último episódio, quem, Érico, fala aí pra gente.
2: Isso, então, conforme nós prometemos no nosso último episódio, nós trouxemos a Lidia Amara Moura, que vai falar sobre cozinha econômica, tudo bem?
0: Tudo ótimo.
2: Obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. Eu que
0: agradeço.
2: A gente está muito feliz por ter você aqui. É o nosso primeiro convidado.
0: Obrigada!
2: <risos> Nossa primeira entrevista do nosso podcast, a gente está muito feliz. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você.
0: Então, meu nome é Lady Mara Moura. Eu iniciei na gastronomia em 2014, quando eu vi uma necessidade de aprender as técnicas da culinária. Eu trabalhava em um restaurante e eu, gost... eu, eu queria, então colocar lá as técnicas operacionais dentro do restaurante né para que o, o operacional ficasse melhor uhum. é, e aí eu iniciei o, a faculdade e me formei em 2017 ah, legal. hoje eu trabalho com como chef, home, home chef né e, e tô aqui né? para falar um pouquinho sobre culinária é, econômica.
1: O que faz um home chef?
0: Então, o home chef, ele normalmente trabalha... É, vai à tua casa, monta um cardápio, é, cria junto com você é, receitas práticas do dia a dia, ajuda você na economia, na organização... Basicamente é isso. Isso pode ser para uma festa ou para a rotina do dia a dia mesmo da família? Então, home chef é, basicamente é em casa, uhum. né? É, mas você pode contratar um chefe profissional para fazer sua festa de casamento, sua festa de aniversário.
2: É bacana. Ah, e então você, você presta consultoria, mentoria nessa, nessa linha, né? Então quem quiser te contratar, né, você vai dar essa orientação para aquela pessoa que precisa de uma orientação com relação a isso. A, a, a cozinha da pessoa.
0: Sim, é familiar, né? Culinária familiar, uhum. cu, cu, dou consultoria também é, em culinária profissional, né? Dentro da, da cozinha profissional e também dou consultoria em comércios.
2: Ah, hum, legal. Bacana. Isso é. é bacana. Então, a gente tá até fazendo pergunta já, né? A gente acabou adiantando. <risos> é, a gente tem um roteiro aqui, vocês não estão vendo, né? Mas a gente tem um roteiro e às vezes a gente bypassa o roteiro. Acontece, é a, a vontade de querer... Conhecer a pessoa, né? De fazer as perguntas, a gente acaba atropelando. Mas a gente tem um roteiro, então a gente vai seguir o roteiro, certo, Patrícia?
1: Certo, vamos, vamos. Então, vamos lá. Então,
2: nós temos umas perguntas que nós vamos fazer. E a Patrícia, então, começa com as perguntas.
1: Então, vamos falar um pouquinho sobre refeições congeladas. Nem todo mundo gosta. Tem gente que acha, ai, fica ruim a comida, fica com gosto ruim, eu não gosto e tudo mais. Então, assim, qual é a opção... Para quem quer ter uma boa alimentação, economizando, né, ao mesmo tempo, a, a, no caso, a congelada é uma opção, sim ou não?
0: E que é, que você... é uma opção. É, o ideal, né, seria que você preparasse algo que, que tivesse uma durabilidade de dois a três dias, né? Que não tivesse necessidade de congelar. Mas se houver necessidade de congelar, lembrando que é um mito, tá? Não se perde nutrientes quando você congela a alimentação. Então, é, é ideal você fazer quando, quando você tem essa necessidade de congelamento, uhum. né? Tem muitas coisas que você pode, sim, congelar é, com data de validade, sempre, né? E, e é uma questão econômica, sim, porque, por exemplo, se você vai hoje numa feira, compra seus legumes, você sabe que vai se perder durante a semana. Então, você pode, sim, vir a fazer suas marmitinhas congelar elas né, toda semana, tira um tempinho para fazer essas marmitas, para organizar, para armazenar. Então, é uma opção legal, sim, econômica.
2: É, é justamente isso que a gente ia, ia perguntar agora. né? Ou seja, aquela pessoa que trabalha em casa, que trabalha fora, que eu acho que é, a, é, é o comportamento da maioria das pessoas hoje, né, que tem sua atividade profissional e não corre do dia a dia, e aí não quer ir a um restaurante. Primeiro que está muito caro, né, alimenta, comer fora hoje está muito caro, Sim. Né, os preços estão absurdos e às vezes você também não encontra é, um restaurante que tem uma qualidade, que tem uma comida saudável. Às vezes a pessoa está numa dieta, está né, fazendo né, um programa de engorda. É. Então, tem uma <risos> pessoa aqui no estúdio que está fazendo dieta de engorda, mas depois a gente Eu, fala sobre isso, isso <risos> ou, ou mesmo uma dieta para emagrecer, ou, ou quer uma qualidade alimentar melhor. Então, essa é uma opção para ela, ela poder fugir do, do... do restaurante, né? Fugir e dessas da, comidas, né?
1: E da comida ali, o lanchinho, né?
2: Isso, é. Que é o, que? o fast
1: food ali, né? É, que além de, de mais caro, além de caro, tem uma questão da saúde da também, saúde, né?
2: Exatamente. Então, pessoa... essa, então essa é uma opção, né? é, uma, é uma boa opção.
0: O congelamento é sempre uma opção quando você há um desperdício, né? Quando você sabe que aquele alimento não não vai você não vai consumir aquele alimento. Como eu disse anteriormente, é o ideal seria você preparar um alimento que tenha uma durabilidade de três dias, de dois a três dias para você consumir durante a semana. A Lady, como que eu faço isso? Eu não tenho tempo. Se você tirar no seu domingo ou no seu sábado que você está em casa duas horinhas para pre preparar suas marmitinhas, você vai ter sim é, três dias durante a semana de refeição é, caseira. Então, assim, é, o ideal... Se, se você acha que você te, é, vai consumir mais daquela comida, você pode vir a congelar, mas o ideal seria três dias.
2: Então, é, por exemplo... Domingo, eu faço a comida da semana toda, de segunda a sexta. É, você no...
0: tira seus suas três horinhas uhum. e
2: prepara as, as suas marmitas Isso. durante a então, semana. De
1: economia de dinheiro, a gente também tem economia de tempo. É. Né? Porque a pessoa vai chegar em casa ela está com aquele alimento pronto.
0: De tempo, de, de água, de gás, você vai economizar, porque você está tirando três horas do seu dia, hum. né? Da, da, durante é a semana, para que a alimentação já está pronta. Quando você sentir necessidade de se alimentar, você vai ter essa alimentação pronta já. E né? a pessoa
1: vai no supermercado ali com a sua listinha, ou com o seu cardápio da semana, vai comprar somente aquilo para a semana. Não vai comprar coisa a mais que vai ficar estragando na geladeira, que isso é bacana. Sim, sim, sim.
2: E aí geralmente o cardápio ele é o mesmo ou a pessoa consegue fazer de uma maneira que a ah, na segunda eu, essa aqui é da segunda-feira vai ser isso para terça vai ser normalmente um monte... se
0: faz variação de, de da proteína né ah, é, ah, é, a, você varia a proteína né de duas a três proteínas durante a semana e a, é, os legumes né que você vai utilizar é, o carboidrato que você vai utilizar você pode sim vir a modificar esse cardápio durante a semana. É, escolha três cardápios, monte nesses três horário, nessas, nessas três horas esse cardápio e se for utilizar em dois dias, deixe dentro da geladeira. O que não for utilizar, congela. Hum, ok. É possível a gente,
1: nessa linha, né? preparar bons pratos, economizando, então a gente já sabe que sim. Sim. Só que a gente consegue, é, vamos falar para as pessoas que estão nos escutando e talvez queiram fazer uma renda extra com isso, né? É possível? E como que a pessoa faz para ofertar esse produto, para transformar talvez é, essa cozinha numa renda extra, né? Esse cozinhar numa renda extra?
0: Então, é, pesquisa, né? Primeiro você vai ter que pesquisar bastante, é, é que você vai comprar, né, o que que você, como, como que você vai trabalhar, com, com qual é a linha que você vai trabalhar dentro da gastronomia, da culinária, é, e aí é possível, sim, né, depende muito do, do seu público, do público-alvo, ah, né, qual é. é o público que você busca. Marmitinhas
1: fitness, por exemplo, né, Então, dizer, se tá? for a
0: marmitinha fitness, sim, é possível, tem a feira da semana que você pode vir economizar, porque, né, a feira hoje é uma opção para quem... Trabalha com culinária muito grande, apesar de ser alimentos que não têm uma durabilidade maior, né? Porque não contém agrotóxico, então não tem uma durabilidade maior. Mas para marmitinha fitness sim, porque normalmente elas são congeladas, né? A pessoa compra para consumir durante a semana. É, marmita, que é o famosa marmitão, né? É, são comidas mais básicas, mas você também consegue trabalhar numa linha econômica, né, porque normalmente são é, carboidratos, uma proteína mais em conta, né. É, normalmente a gente, a gente que trabalha com, com, com marmita, a gente calcula a proteína dentro do preço da, da marmita, né, que é, é a base do cálculo. Uhum. Por exemplo, se eu tenho uma marmita que é 15 reais, o máximo... Do, do quilo que eu vou comprar da proteína é dentro do, do valor de 15 reais. Então a gente trabalha basicamente assim. Você, Essa então é, a
2: proteína é o, o que vai balizar o.
0: Peso. É, o que vai ficar mais caro dentro uhum. de uma marmita é, é a proteína, uhum. né? Que hoje é bem cara também, né? E o público-alvo, qual o público que você quer trabalhar? Uhum. Né? Eu quero trabalhar com um público baixa renda, ou público que tem, né? Então, assim, é, depende muito de qual a forma que você tra quer trabalhar.
2: Ah, legal. Então, aí, é, é, continuando ainda sobre esse assunto, né? Aquela pessoa, então, que ela está focada nisso, ela quer fazer, então, o seu preparo é, antecipado, né? Vai pegar um domingo, vai preparar a sua semana e quer aproveitar também para poder, de repente, fazer uma renda extra. É, onde comprar os itens? Porque a gente está falando que agora está tudo muito caro. No episódio anterior, nós falamos disso também. Então, é... Como é que a gente faz para poder economizar na compra? Porque eu sei que fazendo uma boa compra você já está ganhando porque você está economizando. Então, onde a gente comprar? Vale a pena, por exemplo, a gente comprar carne em casas especializadas? Né? De vez em quando você passa assim lá no meu bairro, por exemplo, onde eu moro, é, tem uma, uma casa especializada de carne. Só que ela é tão bonita, <risos> que eu acho que assim, isso deve ser caro, porque é, a loja é muito bonita, sabe? Eu, eu fico até com vergonha de achar. É o
0: preconceito, conceito é, né?
2: Exatamente, é, é o preconceito. conceito e, Mas eu nunca entrei. Falei, cara, isso deve ser muito caro. Então, assim, é, vale a pena? É, é uma forma de você fugir dos preços que estão sendo praticados e economizar um pouco na, na, nessas questões? Trocar de marca, por exemplo? Enfim, como a gente pode economizar para manter a nossa rotina de alimentação saudável, né? uma, uma alimentação mais adequada, e também para poder fazer uma renda extra na, nas compras.
0: Então, é, o, o atacado é sempre uma, uma, assim, uma vantagem, né? que você tem é, opções de comprar atacado, naquilo que você consome mais, e tem a opção do varejo, que é aquilo que você consome menos. É, essas grandes redes hoje, elas têm ofertado bastante promoção, né, assim, eu acredito eu que devido essa crise que nós vivemos hoje, uhum. é, tem essas promoções. O que a gente tem que ter é sempre pesquisar, ter foco naquilo que você realmente quer, se você realmente quer trabalhar com, uma, com algo que tem economia, você tem que pesquisar, você tem que bater perna mesmo, tem que, né, colocar um tênizinho e calcular os valores, ver qual o custo e benefício para você e eu acredito que mercado de bairro tem muitas promoções também. Hoje, quando eu vou fazer compra, eu percebo que quando eu passo pelo meu bairro, tem muitas promoções que às vezes nas grandes redes não tem. E às vezes eu fico assim, nessa ideia de que lá está mais barato algumas coisas é. e
2: aqui. Eu sempre tive essa, essa impressão Isso, também, exatamente. Né? Porque, então, porque assim, às o vezes. O mercado de bairro ele é mais, é mais caro. caro, né? Porque ele é menor. Então. Ele, tem um, ele tem um, compra uma quantidade menor, menor. Então ele vai ter um custo maior. Eu sempre tive essa, assim, é a percepção,
0: né? É, só que hoje, se você for calcular, por exemplo, uma grande rede, ela está em uma rua principal, em bairros nobres, então ela paga um valor Sim, maior por estar tá ali. E, quem, e, e os supermercados que estão em bairros, normalmente eles, eles não pagam aluguel, porque o comércio já é deles, já tá trabalham acionado. com família, né? Uhum. Então, consegue da, trazer essas promoções, né? Então, é, é bom sempre estar tá no mercadinho de bairro, sempre no supermercado, em grandes uhum. redes, né? Quando eu trabalho com, quando eu tenho algum evento e eu tenho que preparar é, o cardápio, montar o cardápio para que eu tenha um, um custo, um benefício bom para mim, eu, eu faço essa pesquisa, né, eu vou pesquisando de, nos bairros, nas redes... Na, nos, nos atacados, né?
2: Você pesquisa antes, depois vai comprar ou você já pesquisa já comprando?
0: Normalmente o cliente quer o, o orçamento. O orçamento. Então, antes que eu passo o orçamento para ele, né, para que eu não, não perca e nem seja injusta, uhum. eu vou ao mercado, passo o olho na, que, na, na mercadoria, faço meus cálculos. Normalmente eu faço três cálculos, né? É, pequeno, médio... E, e o valor maior. Então, assim, eu faço esses três cálculos para que, que eu possa é, trabalhar sempre dentro dessa, dessa linha, né? É, depende muito do cliente também, né?
1: Bacana. E essa questão da, de trocar... Você, você falou aí do pré-conceito. Né? E, às vezes, assim, ah... Tem, um, tem uma marca de uma coisa assim... Do arroz... Eu só compra essa marca desse arroz... A marca... A gente falou sobre isso no episódio, no episódio anterior... Exatamente... Né? A marca do feijão... Ah, essa carne... nesse açougue... Esse apego, né... Que a gente tem, na verdade... O que, que você acha sobre isso, assim... Dessa troca... De experimentar... Vale a pena... Não vale a pena...
0: É, eu vejo o seguinte... É, antigamente a gente tinha essa ideia de marcas... né Hoje... Tantas marcas novas estão aparecendo... E assim, tem qualidade, entendeu? Às vezes não tem nome, mas tem qualidade. E eu acho legal usar cozinha é usar, entendeu? Não você é tem que, que ter essa ousadia de, de, de comprar um, uma marca que você não conhece, mas, mas que você está olhando o produto ali, você vê que o grão é, você vê que o grão é um grão de qualidade, então você pode vir a comprar. Tudo é o olhar, né? Você olha, se o grão tá muito quebrado, realmente o seu arroz, dependendo da quantidade que você colocar, ele vai ficar papado. Mas se o grão é um grão bonito, a qualidade do produto, você vê, o visual, né? Mas quando não há, consegue ver com o visual, eu, acho, eu acredito que sim. Eu, eu sou um, uma pessoa, como cozinheira, eu ouso a, a utilizar outras marcas sim
1: bacana, bacana. Uma coisa que a gente acabou não falando, eu acho só importante a gente voltar um pouquinho, né, é, pro pessoal que tá nos escutando aí, quando a gente fala em congelamento de comida, qual o melhor recipiente pra gente fazer isso? Boa! Né? boa. É uma vasilinha de plástico, posso? é de vidro, assim, qual que é a, a mais recomendada, <risos> talvez aquela que consegue manter melhor o sabor da comida, não sei se eu isso acho existe.
2: Que é eu vou, vou, vou aqui. Olha ah, o cozinha, que ó, que
1: cozinha, gente, que o dando
2: palpite. O melhor é o um pote de sorvete. <risos> Gente, não é? É
0: feijão, realmente.
1: É, o, feijão, o feijão margarina. sem o
0: pote de sorvete, ele não é feijão, gente, né?
1: Viu, gente? Nossa, é que legal sorvete, isso, cara. hein? O pote de
2: sorvete é o melhor que tem.
0: Vamos deixar o especialista falar Então, <risos> é, a gente está falando de economia, né? Você não vai ter que comprar né, vasilhames para fazer um armazenamento dentro da sua casa, né? É, normalmente a gente utiliza as vaselinhas que, que a gente tem em casa mesmo, né? É, vai alterar o sabor? Não. Aquelas sacolinhas, é uma opção? É uma opção para você, por exemplo, se eu tenho um, um aipim em grande quantidade, eu preciso congelar, aquela sacolinha é ideal. Ah, legal. Ah, legal. É, batata não, não, não se faz congelamento a não ser que você vai fritá-la, né? para cozinhar ela não, não é ideal. É, alguns legumes dá para você fazer o congelamento com, com uma sacolinha é, e as vasilinhas que você tem em casa, sua tapoé né, sua seus vasilhames é o que você tiver em casa mesmo, não há necessidade de comprar outras fazer outras nenhum tipo de investimento para fazer, fazer este tipo de coisa em casa, né
2: ah, legal, e quando comer fora é uma boa opção a ah. Eu tô fazendo minhas comidinhas em casa, né? Domingo eu separo um horário, faço tudo, mas ai, tô de saco cheio. Quero comer <risos> fora. Não é mas...
1: comida diferente. É um negócio de eu comida aguento, diferente. Não é mas
2: e aí? Existe, existe isso, assim? É, é, eu tá não é diferença.
1: tá Até porque, gente, assim, a Lady Mara já teve, né, restaurante próprio, né? Então, assim, acho que ela vai saber responder pra gente aí. que que. Quando é o um momento?
0: Então, é, a, a gente... Eu, eu não tenho costume de, de ir em restaurante. Não, não porque eu sou cozinheira e eu, né? Nada disso, não. É porque no meu bairro normalmente não tem. Então, eu tenho que chamar em outro bairro. Então, fica mais distante. Mas eu acredito que seja uma opção você ir em restaurante quando você realmente não tem tempo nenhum para preparar a sua alimentação. Porque fica muito caro, né? Se você for calcular é, em cima de uma alimentação, né, vai muitos impostos, muita, muitas, é, muito custo uhum. em cima de uma alimentação, uhum. né? Para uma família com quatro pessoas? Né? Exatamente. Mas assim, né? Poxa, é meu aniversário, quero festejar, eu acho legal. É, não consegui fazer a marmitinha ontem, fiz a, uhum. tive, tive algum compromisso. Aí é legal você comer no restaurante, né?
2: Seja, Mas assim,
0: diariamente
2: você também não precisa, ah, não posso comer em restaurante e fazer isso Não, não, um, claro um, que não, né? mesmo,
0: porque um os comerciantes estão né? aí e a
1: gente não, tem que valorizar,
2: não. Né? Não, é, okay, okay, né? Ok, ok.
1: É para economizar, mas também assim, né, a gente tem que ter o nosso momento de lazer. Exatamente. Eu acho que é importante, talvez, assim, né, a gente vai entrar é, é, em um outro episódio, a gente vai falar mais sobre isso. Mas a pessoa tem uma verba ali pro lazer também, né? Faz então parte, né? faz parte. Sim, exato. sim, sim, sim. E no,
2: mesmo porque... e o restaurante é, é, é um, um evento social, ah, né? Depois é lazer, da pandemia, é, é
1: né? Também. Principalmente depois da e pandemia. E é o restaurante. É mesmo porque lazer. a
0: cozinheira, às vezes, quer comer comida diferente, né, <risos> gente? <risos> tem, está... né? É, é, é uma necessidade. Comida... <risos> e eu vejo hoje em dia que muitas pessoas não convidam mais, né? Não tem mais esse convite. Vai a domingo ou no sábado, dá um sala em casa, é, né? É verdade. E aí você tem essa opção de ir pro restaurante mesmo. Tá certo.
1: Isso aí, então os, os rapazes, os meninos que estão nos escutando aí, convidem as esposas, né, as mães, né, para almoçar fora, né, Érico?
2: Então, é... <risos> <risos> Ó, é, é muito legal, é, acho que ficou muito claro pra gente, assim, que é uma... assim, vale a pena, uhum. né, a gente se programar, fazer uma boa compra, a gente falou disso no episódio anterior, né, de pesquisar preços e fazer uma boa compra... E o mais importante é que, eu, é que a gente pode transformar isso em renda. Né? Ou seja, você está preparando um alimento para você, né? você está ali fazendo algo muito bom para você, economizando dinheiro e ainda pode ganhar dinheiro com isso. Sim, eu, acho você... é, é, eu acho que é a chave é, que, que transforma isso num negócio muito legal.
0: É, é, se você tem um público, por exemplo, se você trabalha numa repartição e você percebe que seus colegas de trabalho não têm tempo para fazer uma olha, marmitinha é incrível, é? e você tem né você tem essa habilidade de fazer essa olha, marmitinha aí você não faz, né, é exatamente você oferece, cê, colegas, oferece olha, olha eu vou fazer as marmitinha eu vou trazer né e todo mundo vai comer e saudável isso. né não Bate, vai comer batata frita é, a semana inteira olha, é muito não legal. né mesmo porque batata frita tem que fritar na hora então né marmitinha é uma coisa mais básica né no, no, não requer tanta tanto Tanta fritura, Sim.
2: né? Você prepara mais tranquilo, né?
0: Exatamente. É mais saudável.
2: Muito legal, muito legal.
0: E aí, agora, a gente
1: vai... É, uma pergunta bem, bem bacana. É, quem não sabe cozinhar? assim Porque tem gente que se esforça, assim, né? Pessoa, ela se esforça ali na cozinha, pra fazer, mas ela não sabe. Assim, ela não tem muito jeito, ela é, se atrapalha. Uma comidinha de uma hora e pouco, ela demora bastante. Enfim. Ela é esforçada, ela quer, mas ela não sabe. Qual é, assim, a dica de ouro para quem não sabe cozinhar, mas, poxa...
2: Antes de responder, deixa eu só contar uma situação que eu vivi, que faz parte disso aí, e eu tenho que... Compartilhar. Né, gente, compartilhar, porque a gente, quando compartilha, a gente melhora, né? Assim que fala. Sim, sim, sim. <risos> então, eu, na cozinha, não dá certo, né? eu, e cozinha, a gente não, não se bica. E uma vez eu fui fritar nuggets para os meus filhos e eu né, peguei o óleo, joguei na frigideira, liguei a frigideira, fogo baixo porque né tem que ser fogo baixo, não mundo fala isso, então botei fogo baixo, botei os nuggets e tô esperando a coisa acontecer e a coisa ficou complicada, sabe? Subiu um cheiro muito ruim, um barulho de estalo, uma coisa esquisita e o meu filho mais velho falou pai o que, que é isso? Eu falei, não sei. <risos> Já não sei. Eu achei que era, mas eu tô achando que, que não é. E no final das contas, o que eu percebi, o que, né, que eu vi, é que eu tava fritando nuggets, não com óleo, mas com vinagre.
1: Nossa, quase é, colocou fogo na casa. A coisa ficou
2: bem, bem complicada. A gente teve que almoçar fora nesse dia, inclusive. <risos> não deu mais para comer dentro de casa. Então, eu acho que essa pergunta <risos> é. é muito pertinente para mim, inclusive. É, Vai tá. me ajudar bastante de
0: salva. Salva a gente. Então, é. <risos> cada um tem um dom. É. Né? A gente tem que admirar isso e ser gentil com as pessoas. É. <risos> é, é complicado porque quem, quem gosta de cozinha, é, Basicamente, ela tem. Ela tem um dom, né, para cozinha. É, por mais que às vezes ela não sabe cozinhar, mas ela tem paciência de aprender, né, de de se organizar, tudo uma questão de organização, né? Eu sempre falo do misamplasse, exatamente se você tivesse feito mise en place, o misamplasse, você que teria é, visto. Que é? o que é isso? Então, misamplasse en é tudo sobre a mesa. Ah. Quando você for fizer, fazer algo, você coloca tudo sobre a mesa e aí você vai ter o visual, você vai visualizar, né? Tudo que está sobre a mesa e aí você vai saber se era vinagre ou óleo. Não, não. <risos> né, tem essa, né e aí você Gente, é as... né? não, é, o misão plástico ele é, ele é, e assim é, quando Legal, você tem uma grande né? produção ele é muito importante, porque Bacana. você acaba se confundindo com uma coisa ou outra açúcar com sal, então, realmente naquele dia, acontece naquele
1: dia que eu tomei em dúvida do que eu vou fazer e tal Pega tudo que está na geladeira, coloque sobre a mesa, assim que fala? Exatamente. Sobre a mesa, e aí eu vou... Ah, beleza, consigo...
0: Visualizar o que você... Começar a montar criar ali, mentalmente o cardápio. Exatamente. Legal isso, hein? É, é isso aí. É, é. E o segredo de cozinhar, é eu sempre digo né, que é um ato de amor. Né? O cozinhar para a família... Não estou falando aqui sobre profissional. É, cozinhar para a família é um ato de amor. Tanto daquele que vai... É, se alimentar, tanto daquele que vai cozinhar. E, e, assim, o que eu percebo na família é que, às vezes, as pessoas são gentis com os outros por mais que, que a comida não tá boa, ou que o preparo não foi muito bem feito. E paciência, né, que a prática eleva, né, não vou le dizer que eleva a perfeição, mas você chega no nível que Sim. você deseja, entendeu? De, de cozinhar bem. Da próxima vez eu tenho certeza que você vai olhar se é vinagre ou óleo, então... É,
2: eu já... Agora, eu, eu é, escrevo,
0: então eu... é, questão, é questão de paciência <risos> consigo mesmo, né? Ser gentil com você mesmo. Então, assim, é, não, não há segredo dentro da culinária, né? É, tudo é dedicação, com foco, paciência. De fazer, né? uhum. Exatamente. E o amor. Eu acredito que o amor, você deseja cozinhar para sua família, é o que te, te leva a, a cozinhar é, duas, bom. três horas, né? Num, num domingo, uhum. que você tá cansada, a semana inteira você trabalhou, mas mesmo assim você vai pra cozinha e cozinha pra sua família inteira.
2: Muito legal.
1: Viu? Cozinhar é um
0: ato
2: de amor. De amor. Ato de amor. Sim. E é mesmo, eu lembro da minha avó cozinhando.
1: Toda vez, você falar de cozinha, ato de amor, a gente vai lembrar... Vai ter uma lembrança é, da, boa. Dos avós, principalmente das avós. É. Assim, tem uma, aquela lembrança. são Já reparou que tem comida que você fala, comida com gosto de infância? É isso aí. Você é que ele, Nossa, você lembra como da sua lembra, infância?
0: É porque é a base da família, né? É, tudo que é a base da família te remete a algo bom. E, e comida é algo bom, né? Não, se você está estressado, não vai para cozinha. Não é uma ideia boa. Não, é, né? não, não é. Por mais que você tenha técnica, eu digo isso. Não é. Eu posso fazer mil vezes um arroz durante o ano, mas se eu estiver estressada, cansada... Não quero fazer o arroz, não realmente ele não vai sair legal, porque você traz emoções, né?
2: Sim, verdade, dentro,
0: sim. dentro da, daquela produção. Então, por isso que eu digo que é um ato de amor, né? Por mais cansada que às vezes você tá, mas você tá com tanto amor naquela emoção uhum. de cozinhar que você vai fazer, reflete,
2: sim. Reflete. Sim. Isso aí. Alguma indicação que você gostaria de dar para os nossos ouvintes? É, de literatura, de algum perfil de Instagram... de algum programa, de algum filme... a gente sempre dá dicas aqui... em todo final de episódio a gente dá uma dica... você tem alguma para dar para os nossos ouvintes?
0: É, quando eu não estava não nesse universo da gastronomia... eu sempre gostei muito da Dona Benta... Dona Benta para mim é uma referência... Né? E do eu tenho todos os livros. Não, da Dona Correia. Benta. É, sim, seria do Sítio do Pica-Pau. Uhum. A, e, e tem os livros da Dona ah, Benta. Que, né? do culinária, isso, da culinária, é. Isso, da culinária, são receitas. Não, que tem que comprar isso aí. Tem, eu tenho um livro de 600 receitas. Então, ah, sim e... ela ensina da, do preparo do arroz ao preparo da, do risoto. Então, assim, do, do arroz mais simples ao risoto. Então, é um livro muito bom, porque as receitas são, são receitas que foram preparadas, e são receitas que você pode garantir ali que seu prato vai dar certo, né? Então, eu indico sempre essa, esse livrinho da Dona Benta, que é, para quem quer iniciar, é ideal. Bacana. E tem muitas receitas gostosas e legais de se fazer. De pão a massa, tem de tudo. Carne, tem de tudo. Bacana. É, eu sigo algumas pessoas que eu gosto muito, porque eles, eles dão receitas, né? Uhum. E receitas que foram... Feitas por eles mesmos, que é Receita de Pai, arroba receita de pai, e arroba confeitaria. .da .mãe. São os dois que eu sigo. E é mamãe e papai.
2: Ah, ah Legal, bacana. Foi. Olha, excelente dica. Maravilha.
1: E a nossa dica, Érico, tem aí?
2: Olha. Nós o que, não que temos... você trouxe aí de dica? Eu não trouxe dica.
1: Não trouxe dica? De, eu eu não,
2: não, não consigo trabalhar com a cozinha. Eu tô fritando nugget com vinagre, <risos> gente. Eu tenho que comprar o zidano Ainda bem, gente, que aprender, o Érico não trouxe dica. Ainda bem. Aprender a fazer arroz, cara. Porque eu sou um desastre na cozinha. Então, a, dica,
1: a dica preciosa é a da Lady Mara. Então, né, que vocês possam buscar. E você tem Instagram?
0: Tenho, sim. É Lady Mara Moura. né? É o meu Instagram principal. E tenho o, o do meu profissional, né? Que é também a Lei de Mara Moura, mas é Comfort Food, que é a, a minha linha de trabalho, que é comida
2: afetiva.
1: Ah, ah bacana, bacana. Bacana, bacana. Então vamos agradecer né? a participação aí da nossa convidada.
2: Nossa primeira convidada, foi muito legal, gostei foi, muito. Foi, foi, viu? Eu que foi agradeço, muito. obrigada. Foi Pessoal,
0: muito bom mesmo.
2: Então, é, a gente agradece, a gente está encerrando agora. E mandem perguntas, sugestões de pautas, comentários para o nosso Instagram, né, o perrengue.financas, ou para o nosso e-mail, perrengue.financas.gmail.com. Inclusive, alguma pergunta também que você queira fazer a respeito desse episódio, algum comentário, né? a gente recebe isso aí, encaminha e, e, e responde, responde no próximo episódio, ou, ou responde. É, no nosso Instagram, acompanhe a gente lá, a gente vai estar tá fazendo essas interações com vocês. É, muito obrigado mais uma vez, é, volte, <risos> volte, a gente, precisar, a gente vai precisar conversar mais sobre isso, sobre cozinha. <risos>
1: Exatamente, muito grata e até o próximo episódio.
2: Valeu! Você
0: acabou de ouvir
2: Perrengue,
0: seu podcast semanal sobre educação financeira. Até o próximo episódio!